0: Olá, e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres magnéticas na vida e nos negócios. Esse episódio eu tô gravando aqui de madrugada em casa, então minha voz talvez seja um pouquinho diferente, mas... Eu sinto que, assim, apesar de eu ter um monte de outras coisas pra fazer, esse é o episódio que eu tenho que fazer agora. Ou melhor, isso é o que eu tenho que fazer agora. E esse desejo de gravar esse episódio, ele veio de uma vontade de falar de algo de uma forma rápida e simples, mas que eu acordei sentindo e vibrando muito no meu coração. Na verdade, deixa eu corrigir isso, porque hoje eu acordei tensa. Eu acho que a gravidez como um todo pra mim tem sido um processo muito fácil, muito leve. E, ah, aliás, você não me conhece, (risos) você me conhecendo agora. Estou grávida, estou com nove meses e meio, são 38 semanas de gravidez. E é isso. (risos) Tem sido um processo muito tranquilo, num grande geral, assim. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar muito mal da gravidez. E a minha experiência tem sido leve. Mas, bom, hoje, no verdade, eu acordei então tensa com algumas coisas. Fui dormir com o coração super quentinho e acordei com ele meio apertado, sabe? Acho que porque tá cada dia chegando mais perto do nascimento da minha filha e, apesar disso, me animar todos os dias até hoje, <risos> isso hoje me fez ter, assim, um reality check, sabe? Nossa, ainda tem muitas coisas que eu tenho que fazer e deixar pronto. E isso não tava me estressando, isso não tava sendo um peso, mas por algum motivo hoje foi pesado. Pesado não, vai, mas mais pesado do que os outros dias que estava sendo super leve. E por que que eu tô falando disso aqui? Porque eu comecei a trabalhar, então, o meu mindset tendo acordado desse jeito, né? Eu abri espaço para sentir isso, ok? É, é receio, é medo, é aflição, é uma ansiedade, o que que é que eu tô sentindo? E aí, a partir do momento que eu vou abrindo espaço, eu não julgo, eu não acho que eu tenho que sair disso a todo custo, eu não acho que isso é ruim nem errado, eu só entendo, eu trago entendimento porque eu estou vivendo, beleza. Aí, com esse entendimento, eu também consigo ir trazendo outras ou novas conexões. E eu acho que essa é uma das grandes belezas que existe em sermos humanos. A gente tem essa capacidade, a gente não precisa ficar presa só porque a gente viveu ou sentiu alguma coisa. Não significa que a gente tem que viver aquilo pra sempre, ou pro resto do dia, ou enfim. A gente consegue mudar, a gente é super adaptável e a gente é inteligente. A gente pode fazer as coisas com consciência e com intencionalidade. Então, neste momento, nessa manhã, a minha intencionalidade foi para ok, legal, acordei assim reconheço, eu não trago mais tensão, né? Pelo contrário, conforme eu vou trazendo entendimento, eu vou tirando tensão em cima dessas coisas, e aí eu escolho com o que eu quero me conectar. No meu caso, eu escolho sempre a abundância, a confiança e a entrega. Às vezes essa percepção é mais rápida, às vezes ela é mais devagar, <risos> mas hoje foi bem instantâneo, até porque é um tema que eu tenho trazido bastante no Instagram, é uma coisa que assim tem sido muito presente na minha vida, Foi muito presente na minha vida, na verdade, nas últimas semanas. Por questões que eu passei com relação à preparação para o parto da minha filha. Então, gente, é muito louco falar minha filha, meu Deus. (risos) Bom, mas é isso. Então, isso está muito latente, assim, sabe? Não foi um negócio que demorou para vir, porque já é um tema que está bem recorrente hoje em dia, no meu dia a dia. (risos) É isso aí. Hoje em dia, no meu dia a dia. Vocês sacaram. Bom, e conforme eu fui fazendo esse exercício... De ir me conectando com essa energia de abundância, me relembrando, né? Como que eu faço isso, essa conexão? Eu me relembro da vida e de como ela é abundante isso para mim é uma coisa que é um caminho na verdade que eu já conheço eu já sei olhar para a vida e enxergar ela a partir dessa perspectiva de abundância então se eu tô me vendo num lugar escasso ou tenso com relação a tempo é, ou algum tipo de medo de ah, né, não vai dar tempo ou tem muita coisa ou tá faltando isso escassez é falta independente de onde for né E se eu me encontro num lugar de falta, eu entendo que meu caminho é me lembrar das infinitas possibilidades. Eu entendo que meu caminho é retomar esse contato com... Não existe falta. Existe falta se eu acredito em falta. Né? E, é claro, o que a gente acredita molda a nossa vida, molda a realidade que a gente vive. Então, mesmo se eu estiver no lugar mais abundante do mundo, se eu estiver acreditando em falta, eu vou estar numa energia de escassez, eu não vou conseguir receber aquela abundância. Bom, (risos) todos esses conceitos, inclusive, eu explico no UAM, que é meu workshop online de abundância, materialização e dinheiro. Se você não conhece também esse meu trabalho, eu recomendo muito que você conheça se esses conceitos conceitos ressoam para você. Se você quer aprender a trabalhar mais isso de forma mais consciente. Mas o episódio de hoje nem é para isso. (risos) O intuito dele é atualizar um pouquinho né, o que tem acontecido por aqui. Mas em especial falar de um insight que eu tive durante esse processo como um todo. Que foi o seguinte. Ontem eu gravei um podcast com a Fê Girassol. E foi muito gostoso. A gente falou sobre a energia de escassez e como isso afeta os relacionamentos. Na verdade, a gente falou de muitos temas. Mas o tema central foi esse. E aí, acho que no final... Não, ela gravou um story quando a gente terminou porque quando eu fui me apresentar eu falei, né, sobre ser arquiteta noética, e nesse story ela falou, ah, ela é arquiteta noética, e pelo que eu entendi, é um estilo de arquitetura que ela criou e tal, e não é uma coisa que eu falo mais hoje em dia, Apre- apesar de eu me apresentar aqui como arquiteta noética, ou criadora da arquiteta noética, canalizadora, Eu nunca explico o que é. Eu não tenho um destaque no meu Instagram falando sobre isso. Eu não trago posts sobre isso. Eu tenho uma aula na Magic Box, que é a minha plataforma mensal de assinatura. A primeira aula de todas, inclusive, que o tema é casa. Então, ali eu consigo trazer, sim, várias perspectivas da arquitetura noética, várias coisas envolvendo todo esse universo maravilhoso que eu amo, mas que hoje eu não vivo... Não é que eu não vivo, eu não trabalho (risos) ativamente com ele. Mas... É um negócio que, sim tem martelado, sabe, assim, dado uma pingada de vez em quando. Alguém me manda um comentário, alguém me pergunta isso. E aí eu falei, tá, não é que eu quero parar agora. Esse episódio não é pra eu explicar o que é arquitetura noética. Eu vou trazer muito resumido. Mas é pra falar do que tá por trás da arquitetura noética. Que é a parte da canalização. Bom, então vamos lá. Se você não faz a menor ideia, prazer, eu sou a Pat. Eu sou arquiteta de formação, me formei na faculdade Mackenzie, na faculdade, sei lá, eu chamo de universidade, né? <risos> Porque a gente fala no Mackenzie, é, pera, no Mackenzie, na universidade, Presbiteriana McKenzie, Mackenzie, no... Nem sei como é que eu chamo de O Mackenzie, mas todo mundo chama de O Mackenzie, não é a Mackenzie, tá? Então quem faz Mackenzie chama de O Mackenzie, mas é isso. Eu fiz Mackenzie, que agora falando essa palavra 50 mil vezes, tá parecendo mega estranho. Eu tô assim, tipo, meu Deus, o que é a realidade, sabe? Quando a gente repete muito uma coisa ela começa a parecer real <risos> Tô nessa vibe agora, mas enfim Me formei no mês de 2016, então já fazem o Jesus Nossa, faz muito tempo, né? 4, 5, 6 anos, uau! seis anos formada Tô muito orgulhosa de mim, caramba <risos> Isso é muito legal ver o tanto que a vida mudou de lá pra cá Bom, então tenho já seis anos de formada agora, a gente está no meio do ano, enquanto eu estou gravando esse episódio. E é isso, eu amava arquitetura, sempre amei, me formei amando arquitetura e aí eu me frustrei muito na parte da realização profissional, assim, da questão do mercado de trabalho, enfim, mas especialmente com os projetos Porque eu tive a oportunidade de fazer projetos. E o resultado deles, apesar de ficarem lindos. De ficarem exatamente como eu visualizava, idealizava, etc. Eu sentia que tinha algo errado. Tipo, energeticamente, sabe? Eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer... De projetar um escritório super grande. Não lembro agora quantos metros tinham. 130, 150, 180 metros quadrados. E o escritório, o projeto, né? Ficou lindo, ficou super legal e tal. Só que eu falava, gente, eu sinto uma energia estagnada aqui dentro, como é possível, sendo que eu fiz tipo, tudo teoricamente perfeito, sabe, eu associava que um lugar bonito era também um lugar agradável, sabe, que tinha aquela atmosfera gostosa, e eu fui percebendo que não era só isso, né, claro, beleza é muito importante, harmonia é muito importante, Bom design é muito importante. E design aqui não é só peças de design, né? Em inglês, o termo design, ele fala muito sobre o projetar em si, o desenho das coisas como um todo. Mas eu fui mergulhando nisso e entendendo que tinha muita coisa por trás. Pois bem, então me formei no meio de 2016. No final de 2017 que eu comecei a entrar em contato com essas percepções e fui canalizando o que veio a ser a arquitetura noética. Foi em 2017 já que veio com esse nome e tudo mais. Em outro podcast eu conto toda essa história, contarei, né? Ele não existe ainda. (risos) Mas é isso, então o intuito da arquitetura noética foi entender a parte energética dos ambientes também, para poder unir a energia de um espaço com toda a parte arquitetônica dele, né, do design de interiores, do arquitetônico externo também. E quando eu me vi nisso, vivendo isso e tal, eu lembro que eu tive uma professora, uma professora de energética, né? ela era uma terapeuta, na verdade, mas me ensinou muito, que falava assim, não segue o caminho que já existe, canaliza, sabe? Você... Você tem essa capacidade, assim como todo mundo, né? Mas ela falou assim, ah, eu eu sou se você não iria procurar os ensinamentos que já existem. Porque eu falei, ah, eu posso ir aprender sobre Feng Shui e tal, o que você acha? Ela falou, não. (risos) Aí eu falei, tá bom, sabe? Vamos nessa. E aí, por que eu tô falando de tudo isso aqui? Antes de ontem, eu tenho uma prateleira aqui em casa. E antes de ontem, um livro dessa prateleira brilhou pra mim, sabe? Quando você olha e fala assim, caraca... Esse livro parece que tá, tipo, destacado. E aí eu peguei o livro. Foi um livro que eu comprei num sebo. Uns bons meses atrás. Sobre Vastu Shastra. Vastu Shastra é uma técnica indiana. como se fosse o um Feng Shui indiano. Assim. É uma forma que a galera por lá, na Índia, aprendeu e desenvolveu para entender as energias dos ambientes. E, assim... Eu nunca estudei mesmo a fundo nem Feng Shui, Vastu Shastra ou qualquer outro tipo de alinhamento energético para espaços. Mas aí, depois que eu já parei de trabalhar com isso, eu me permiti começar a olhar, sabe? Falei assim, ah, deixa eu ver aqui o que é né? direito o Feng Shui, porque eu sempre ouvi falar que tinha muita influência com as coisas que eu comecei a falar, de arquitetura noética, o Vastu Shastra não não era tão conhecido, né, agora felizmente está ficando mais, mas eu também não sabia, não fazia a menor ideia do que ele existia. A própria geobiologia ou a neuroarquitetura, tipo, nada disso tinha, sabe? Ah, tem aquele outro, qual que é o nome? É uma... Ah, arquitetura biofílica, que fala muito sobre a importância da natureza. Quando eu comecei a falar de arquitetura noética, eu não conhecia sobre nada, nada disso, né? Eu conhecia de Feng Shui, sabia que existia, mas só. Bom, esse livro de Vasco Shastra me chamou, e aí eu peguei e ele ficou no sofá. E ontem eu comecei a ler o livro e eu falei, gente, é impressionante como, sabe, assim, todos os fundamentos que eu canalizei, que eu não li em nenhum lugar, que eu fui sentindo, que eu fui trazendo de percepção a partir do meu sentir a respeito dos espaços... Tá aqui nesse livro, nessa filosofia indiana super antiga, sabe? Eu não tinha contato com isso, nunca tive. E, como eu falei, eu comprei esse livro não sei, eu comprei uns livros tanto de Vaso Shastra quanto de Feng Shui. E eu li também um livro de Feng Shui quando a gente tava mudando para apartamento novo, né? De novo, nesse título de curiosidade e tal. E eu fiquei igualmente chocada com como tudo, ou praticamente tudo que estava ali. Eu não uso um bagua eu não tenho... É, isso, o baguá é do Feng Shui, no Vaso Shastra tem uma outra ferramenta que eu também não uso, não canalizei nesse sentido de direção magnética, no norte sul e coisas do tipo, mas as informações especificamente as de interiores, a do formato das coisas, das cores que eu aprendi com outra pessoa, que é o Os, Osni Ramos, um, um físico e enfim, super estudioso da energética das cores, mas várias coisas que eu fui olhando, as cores, especialmente no Vasso Shastra, no Feng Shui, são um pouco diferentes, mas, bom, voltando, <risos> várias coisas que eu fui olhando, eu falei, como que é possível? Tipo, isso é, assim, isso é chocante, é surreal, é o quê? Sabe, como? Como que tem aqui, nesses livros de filosofias milenares, coisas que eu canalizei agora, no século 21 sem ter tido acesso a esses livros, sabe? E agora eu entendo porque que tanta gente falava assim, ah, isso é Feng Shui ou não. Pai, não parte é não possível que eu não tenha estudado Feng Shui, realmente não, sabe? É... E por que que eu tô contando tudo isso? Não é pra dizer, nossa, eu sou a canalizadora do milênio, meu Deus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa capacidade, e como eu acredito que não é a minha capacidade, é realmente a nossa capacidade, todo mundo tem essa capacidade. Porque... Lembrando no comecinho desse episódio que eu falei aqui das infinitas possibilidades, do campo da abundância, todas essas informações, sejam as que eu canalizei para criar arquitetura noética ou assim, de qualquer tipo de conhecimento de qualquer coisa, elas estão aqui o tempo todo elas estão aqui o tempo todo, a gente só precisa muitas vezes se permitir sabe, se permitir receber se permitir se conectar Quando essa minha professora falou, Paty, não vai pelo estudo, vai pelo que você está sentindo, você tem que ir decodificando isso, ela estava me dando uma das maiores chaves, um dos maiores ensinamentos da minha vida, de que a gente é é capaz, de que é possível a gente acessar essas mesmas informações. Como que essa galera, milênios atrás, acessou essas informações? Canalizando, (risos) sabe? Canalizando, acreditando. É, sentindo, entendendo, experienciando, que foi o mesmo jeito que eu fiz. E a gente chegou nos mesmos resultados, ou a grande maioria deles é muito similar. E isso é muito legal. <risos> Não sei se você também acha isso muito legal, mas eu acho isso muito legal. Porque todo mundo tem essa capacidade. Então, é isso. Se você estiver hoje num momento mais escasso ou mais tenso, ou qualquer coisa do tipo, espero que você se relembre da divindade que você é, da capacidade que você tem de acessar todas essas informações, assim como todo mundo tem essa capacidade. Às vezes a gente está muito cercado de estímulos, de coisas, muito no mental, né? num lugar de eu preciso estudar, eu preciso validar isso. A partir do estudo, do estudo, do estudo, da certificação, enfim, do caminho tradicional. E, gente, não tô dizendo que esses caminhos não são válidos, tá? Pelo amor de Deus. (risos) Mas, sabe quando você sente que você veio criar alguma coisa? Talvez, talvez antes de você procurar no externo e trazer esse tipo de embasamento ou de estrutura que vem de fora, talvez seja mais interessante você olhar primeiro para dentro. Porque eu tenho, assim, estava pensando nisso também hoje, ainda antes de vir aqui gravar, sobre como eu acabo canalizando os meus cursos. E é muito assim, é um lugar realmente de canalização. Como a gente consegue trazer o que precisa ser trazido quando a gente se coloca como um canal? Quando a gente olha e fala assim, nossa, minha alma tá pedindo para eu falar dessa coisa. Ou esse assunto tá vibrando muito, eu sinto que eu vou ser um canal para trazer mais esse assunto no mundo. É assim que a gente vai, como eu posso dizer, validando os nossos gostos. E, consequentemente, validando quem a gente é. As nossas individualidades, as nossas características únicas... Porque a gente vai entendendo que a gente tá aqui pra ser um canal das coisas que vibram no nosso coração. E é isso aí, eu acho que isso é muito legal, é surreal, mais uma vez essa palavra. E eu acho que com tanta gente hoje me perguntando sobre propósito, falando sobre se sentir perdida e coisas assim, tá aí, o seu maior propósito, (risos) na minha opinião, sempre vai ser ser feliz. Mas ser feliz envolve muita coisa, né? Envolve realização pessoal, envolve você se sentir útil no melhor senso da palavra, envolve você se sentir, bom, eu já falei realização pessoal, mas realização no trabalho também, se sentir realizado na vida como um todo. Sentir contentamento na vida como um todo, sentir expansão na vida como um todo, tantas coisas, né? Felicidade parece um conceito simples, mas ele envolve muita coisa. A gente pode até ser muito feliz em uma área, só que às vezes outra área tá, tá presa, a gente não tá conseguindo chegar nesse lugar, nessa outra área. Então também não dá pra minar a felicidade, ah, não, eu tô feliz nisso, isso basta. Mais uma vez, um paralelo com a maternidade. Eu vejo muita muita gente que acaba pensando, né? Não, eu vou me dedicar simplesmente... Simplesmente não. vou me dedicar totalmente a essa coisa. E isso vai me trazer felicidade total. E eu tô falando disso porque eu vejo... Hoje vejo, interajo, recebo mensagens de muitas mães que acabaram se dedicando exclusivamente à maternidade. Eu sei que tem muitas mulheres que estão super felizes e realizadas. Amém. Mas essas que entram em contato comigo não estão. E a grande frustração vem muito disso, de, poxa, eu achei que isso me traria toda a realização que eu tô procurando. Só que eu percebo que a minha realização pessoal, que vinha muito do meu profissional de, sei lá, interagir com as pessoas, me sentir vista nesse aspecto, me sentir valorizada, contribuindo, etc. Não que as mães não façam isso, não recebam isso e coisas do tipo, mas é um lugar diferente, né? E não que isso incomode todo mundo também mas incomoda a essas pessoas que falam comigo. E, hum, é, a gente é muito plural, né? Mas, enfim, então, falando aí de um propósito, (risos) qualquer tipo de propósito, isso vale para qualquer coisa que a gente queira fazer, sobre a gente poder sentar e receber, ter essa capacidade, né? A gente tem essa capacidade, vamos usufruir dessa capacidade de sentar e receber e falar, tá, tá. Eu não preciso ter medo do que eu vou criar, do que eu não vou criar, ou do que eu quero ou não fazer, porque as respostas estão em mim. As respostas estão nesse infinito, que é esse universo que a gente vive. <risos> estão nesse infinito, nesse campo energético que é, tá em tudo, que nos rodeia o tempo inteiro e que a gente pode acessar. A gente só precisa, às vezes, dar uma silenciada e, claro, abrir esse espaço. né? Porque de nada adianta a gente tentar acessar e ficar, ah, não, mas, ah, não isso aqui é besteira, isso aqui não é, não, não é assim, não é assim. A dúvida é o que mais mata as canalizações e as ações inspiradas. E, bom, tudo o que vem desse lugar maior, a dúvida, acaba com isso. Então é aprender a silenciar. Ah, não, não tô duvidando, tô (risos) dando Sabe, fala pra você mesmo. Acabou, cancela, acabou, assim, cancela não, não não é tipo, ai, vou ignorar, mas assim, silêncio, amiga. Tá tudo bem. Quando eu dei uma aula na Magic Box sobre mente, a nossa mente, nosso cérebro, eu falei do cérebro reptiliano, da teoria do cérebro trino, né, que tá dentro disso, enfim, várias coisas. E é tão importante a gente entender a mente como, como eu posso dizer, como um forno de potenciais. Cada aspecto do nosso cérebro, ele tem potenciais diferentes e a dúvida ela vem de um lugar importante. Ela vem do, desse lugar reptiliano que tá querendo nos manter em segurança. Só que a gente é além do reptiliano, né? A gente ainda tem outras duas partes do nosso cérebro que podem conversar com essa parte instintiva que vai trazer o medo, a dúvida, a incerteza, e insegurança. E, como eu falei bem no iniciozinho desse episódio, eu acho que ser humano é... Ter essa capacidade né, de ser intencional, de conseguir trabalhar em cima das coisas e não só pegar um pensamento que a gente tem e dar ele por verdade e viver em cima disso. Não. Poxa, por que, que eu tô com dúvida? O que, assim? Vamos silenciar essa dúvida? Eu quero testar. Acabou, deixa eu testar. A vida é minha. <risos> Se não eu quem? Sério? Se não eu quem? Não é o fulano, não é o vizinho, não é o ciclano que vai viver o que eu quero viver. Né? Ou, claro, pode até viver, mas e a realização disso? Quem vai viver também, quem vai colher tudo, é outra pessoa. Então, é isso. <risos> um episódio com muitas temáticas, mas que eu acho que ficou bem gostoso, e um pouquinho mais curto do que eu costumo fazer de costume. Nossa, costumo fazer de costume foi péssimo. <risos> Sorry, gente. Mali tá quase chegando, Mali é a minha bebê, como eu falei, vocês não me conhecem, então tô apresentando aqui também um pouquinho mais pra contextualizar. E se tem uma coisa que eu vivi essa gravidez, eu não vivi de dificuldades num grande geral, assim, foi muito, muito, muito tranquila, louca pra gravar um podcast falando sobre isso, tipo, desmistificando muitas das coisas, a partir do meu ponto de vista óbvio, não quero nunca invalidar o que outras mulheres ou outras pessoas passam na gravidez, de forma alguma, mas também abrir espaço para esse infinito de possibilidades, que também pode se manifestar na gravidez, né? <risos> e etc. Tipo, em viver uma gravidez tranquila e tal. Mas, bom, uma coisa que eu vivi, e que eu também espero não condicionar você a viver isso, tá? De forma alguma, mas foi a diferença no meu cérebro. E nessa questão da fala, da memória, eu sempre me senti uma pessoa muito articulada e eu sempre tive uma memória muito incrível. E agora, agora isso tem mudado. Eu vou fazer de tudo pra voltar, (risos) mas estou num momento, num lugar tranquilo também, bem, bem leve, bem fluido, de estou vivendo essa realidade e é isso aí. Bom, esse é mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, o seu podcast sobre materialização. Se você gostou, por favor, não deixe de colocar cinco estrelinhas aqui no Spotify esses rankings vão fazendo com que o podcast chegue em mais pessoas. E vou pedir também, se você gostou, para compartilhar esse episódio. Se você puder, posta no Instagram, me marca no meu patiputz, P-A-T-I-P-U-T-Z. Me manda uma DM, dá um depoimento, um comentário. Mas me ajuda a espalhar mais disso para chegar em mais pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. 悄悄。